0: Agora sim, fala gurizada, <risos> vamos para mais um episódio de Papo Copeiro, e nesse episódio a gente vai conversar bastante coisa aí do que tá rolando no Grêmio, nas notícias, tem muita fake news rolando, tem muita coisa que a gente quer saber, a gente quer conhecer um pouquinho aí, nosso convidado que a gente já vai apresentar, mas antes, Filipão, vamos falar dos nossos patrocinadores, na verdade um patrocinador, nosso, o nosso, o nosso, <risos>
1: O nosso patrocinador, que é o Gremista Historiador, Noteg. Então, o pessoal lá que uh, quer conhecer itens raros do Grêmio, né? O pessoal que gosta de... é nostálgico, gosta de lembrar de coisas incríveis que o Grêmio já viveu. Segue lá, arroba Gremista Historiador, e você vai ter uh, essa nostalgia, vai relembrar momentos incríveis do, do Grêmio, né, Noteg?
0: Exatamente. E hoje, Felipão, a gente vai falar agora, será, do sorteio? Opa! Pra galera... A te apresenta o nosso convidado. Vamos né? apresentar
1: gente... e depois vamos falar. Vamos apresentar. Então, é apresenta o nosso
0: convidado e depois a gente fala aí do, do sorteio. Bom, hoje a gente tá aqui com nada mais... Ele não gosta
1: que eu fale, mas eu vou falar. É o cara que trouxe Soares pro Grêmio! É o cara! <risos> Antônio
2: Bruna. <galera!
3: risos> e aí, Grisara, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É que eu não gosto, cara, que ninguém <risos> traz o Soares sozinho. Eu fui ah. um dos que ajudei a trazer o Soares pro Grêmio, né? Então, é só por isso que eu sempre corrijo, né? então não, não, Ninguém faz, tem a, nem tem essa pretensão, né? De fazer nada sozinho. Que bom que o Soares está aí. E vai ser um prazer aí bater um papo com vocês aí e... Não vem me apertar muito. Ah! Não, tá suave, Não, tá suave. Hoje, hoje a pauta tá tranquila, né, Noteg? Tá
0: Não, hoje tá tranquila mesmo. Ah, tá bem
3: tranquila.
1: Tá bem tranquila. <risos> Não, é, uh, a gente sempre gosta de começar do começo, né? Claro. Sobre como tu virou gremista, como pera, é que tu... Pera, pera, antes, vamos
0: falar do... Ah, tu vai do falar, que que então? Trou... Claro. Ah, então que que ele... vai lá, fala ele, lá, então. O que ele trouxe aqui pra nós, né? pro pessoal já começar, a aquecer,
3: é o? Ah, né? então vamos falar, ah, então. então.
0: Seguinte, gurizada... O, o Brum trouxe para. Gosto de chamar, ser chamado como Antônio. Vamos, faz, cara.
3: Pode ser Antônio, Antônio pode ser Brum. Uhum.
0: Então tá. O, o Brum trouxe para nós aqui, então, sortearmos na live o ingresso para o jogo de Grêmio e Aimoré no setor go, uh, Cadeira Gold Oeste, tá? E também uh, do estacionamento P2. A gente vai sortear esses o, o ingresso e também o ticket de estacionamento para todos. Que fizerem superchat até o final da live. Cara, fez superchat agora, na metade, no final, vai estar tá concorrendo. A gente vai pegar os nomes todos e vamos sortear no final da live. Beleza? Eu deixei bem fixado aqui no comentário para ninguém esquecer. Lá, é papai. isso dei aí. Uma, dei, uma, dei
3: uma moral pra vocês, porque vocês já tinha me convidado um tempão pra vir, não tinha conseguido. Eu dei ah, um, ah, pode... um ingresso aí pra contemplar mais um gremista também na Arena. Aí. Pô, isso na é Gold, aí. Ostentação, ostentação, galera. Ostentação, ostentação
1: total. total. Então vamos aproveitar aí. Então vamos falar sobre o teu gremismo. Vamos começar. Como é que foi? Tua família toda gremista? Como é que se tornou gremista?
3: Sim, família toda gremista. Meu pai, muito gremista. Meu avô também. É, sempre, desde muito cedo, me levaram no estádio. Assim como eu faço com meu filho, que tem 11 meses. Já foi várias vezes na, na arena, desde a, da barriga da minha esposa. E é uma relação que a gente não sabe... Eu sempre brinco, né? Poucos conseguem entender e uhum. quase ninguém consegue explicar, né? Então, relação de amor. Começou com o Grêmio há muito tempo. Eu sempre gostei muito de futebol também. E agora, é, eu sou... A gente não pode usar a palavra torcedor comum, que ela não, <risos> ela não pega bem, mas Ficou eu sou, eu sou um piorativo. torcedor do Grêmio e que estou tendo a honra de estar ocupando esse cargo agora, mas eu sou um torcedor como, como qualquer outro, assim, que, que sempre fui muito gremista, sempre fui a Jogos, sempre fui sócio, falar em ser sócio aí, vamos convocar depois a galera para se associar aí com também, certeza, né, com precisamos certeza. chegar nos 100 mil sócios, mas é mais ou menos isso, em 2015 eu comecei a... A participar mais ativamente da política do Grêmio, quem me levou na época foi o Roberto Guerra, que é o presidente, né? E fui diretor das categorias de base da escolinha do Grêmio por, por algum tempo e agora fui, como é, né? como eu falei ali, tive a honra de, de estar no departamento de futebol aí. E poder emprestar um pouco do, do meu tempo, do meu conhecimento, da minha energia para o nosso clube do coração que a gente faz com, com muito gosto.
0: Sim, e como é que surgiu essa, essa proposta aí para te te entrar na, na direção do Grêmio? Já faz tempo que tava, tava tinha uma vontade ou foi mais do, do guerra assim, eu, o convite?
3: Eu sempre fui um cara do futebol, assim, então sempre gostei de ver muito futebol, assistir futebol, fazer scout de futebol. Então, eu achava que onde eu poderia contribuir, a gente tem grandes gremistas contribuindo em vários setores, né? O clube tem espaço para todos os gremistas sócios, conselheiros, trabalharem, mas eu achava que onde eu poderia contribuir foi o, o futebol. É, e desde que eu entrei em 2015, logo algumas pessoas conviu, identificaram isso, me levaram para as categorias de base. E o Alberto Guerra, quando decidiu concorrer, algum tempo atrás, já tinha me. Eu guardei isso para mim, né? Até para não ficar. Trazendo já tinha me feito um convite para integrar o departamento de futebol, ele tinha uma proposta de, de renovação e, e eu aceitei o convite, fiquei muito honrado e cá estamos.
1: <risos> e já podemos, vamos começar já, Matain, okay, a né? perguntar para ele sobre futebol? Claro, então. vamos. Então bora. a gente vai perguntar já, vamos lá, Michael... <risos>
3: Pô, eu falei que eu gosto de futebol, tá? só <risos> pergunta de contratação. A galera não tem que é sempre mais uma contratação. Né?
1: Tem alguma chance,
3: hein? Os caras falavam assim, Vial ah, Soares aí deu. Aí o chegou, não foi nem apresentado. Ah, não, mas agora falta um ponto. Falta o dinheiro. Cara, a gente... É... O importante que a torcida saiba é que a gente enfrentou uma realidade financeira enfrenta uma realidade financeira assustadora, assim, né? Então... A gente até tinha noção que o Grêmio estava enfrentando algumas dificuldades financeiras mas eu não imaginava que fosse tanto. Né? E por o, pelo presidente Alberto Guerra é um cara muito do futebol, é, o Paulo e eu tivemos uma, uma liberdade para trabalhar em algumas contratações sempre dentro de um orçamento, porque ele sabia que precisava mudar a, a, a fotografia do time. E acho que a gente conseguiu, né? a gente fez uh, 11 contratações eu digo 11 porque eu acho que a renovação do Kahneman, ela tem que ser tratada como uma contratação. Ele é um atleta que é identificado, é um grande zagueiro, não pôde atuar muito na temporada passada e está atuando com uma regularidade muito grande, sendo capitão do time. Só que a gente tem essa realidade financeira, a gente gostaria de contar com mais atletas. né? O Michael é um que já veio a público. Se tiver o alcance do Grêmio, eh, a gente vai fazer, né? mas... Mas é uma questão complexa, não vou ficar aqui repetindo, tem a questão do transfer ban, é um atleta que tem um, um, um custo de salário de transfer alto, a gente sabe da relação boa dele com o Renato, mas não tem nada diferente do que, do que já, já veio a, a público. Assim, né? Eu acho que o Michel interessaria a qualquer time pela qualidade dele, mas a gente não, não, não tem nada que tenha evoluído.
0: Uhum. O, o lance do Flamengo ter entrado na disputa, isso aí não, não desanimou um pouco o Grêmio.
3: Pelo Michael?
0: Pelo Michael, não, pelo menos a informação
3: que eu a gente, não, não a gente tenho acompanhou. essa né? informação, assim, a gente ouviu sobre sondagem do Palmeiras ali, e até a gente não sabe né, se às vezes é, é sondagem ou é algo realmente real, mas do Flamengo eu não, não te confesso que eu não, não tinha uhum. escutado nada.
0: Ah não, tranquilo. Uhum. É porque é, é que foi uma, um site de, de notícias do Flamengo. Sim. Também os caras pode estar tá criando, Sim. né, notícias e tudo mais. Sim. E aí a gente queria saber se o Flamengo tinha entrado na disputa, se tinha chegado para vocês. Referente a isso, então segue tudo na mesma. Tô tudo, esper...
3: na, tudo na mesma
0: estão esperando o transferir para poder negociar é, isso exatamente. fala
1: isso não vamos continuar metralhador então no Antônio por coitado porque a pauta é só metralhadora aqui é só... velho ah não e, e, não e o Campaz também a gente quer saber porque teve uma proposta aí do Rosário uh, se ele vai ficar ou que como é que tá a situação dele
3: o Campaz é um atleta que desde que a gente assumiu ele, ele recebe uma série de sondagens né consultas sobre o nome dele ele tem um grande mercado aí sul-americano e também é, toda a América, né? México. E a gente tá analisando algumas coisas que chegaram, mas não tem, não tem nada, assim. Quando tiver, e se tiver, o clube vai se manifestar de, de maneira oficial, mas é um atleta, assim como o Grêmio vai sofrer assédio e pode sofrer por ele, pode sofrer por outros atletas. Agora, né? Em janeiro as coisas... Estamos entrando em fevereiro, mas em janeiro e fevereiro as coisas se aquecem mais no mercado e pode acabar acontecendo alguma Alguma saída desse que seja bom para o Grêmio e para né? é o jogador, que é, que é importante que seja bom para todas as partes. Com certeza.
0: E, e nessa janela, o, o Grêmio procura trazer mais algum jogador, alguma posição?
3: O que, que eu disse para vocês? A gente tá atento. Né? Uhum. Também não vou cair no clichê de dizer que assim, é um clube grande, está sempre atento ao mercado, como, como era muito dito. A gente está atento e, e, e dependendo das movimentações que acontecerem, se, se houverem saídas... Uhum. É, isso é trabalhar dentro de um, de um planejamento financeiro é, com responsabilidade e for possível a gente, a gente pretende, mas eu acho que, que a gente não precisa necessariamente fazer todos os movimentos agora, até pela questão financeira, ao longo da temporada a gente pode né, é, é, também acrescentar mais reforços, as competições começam também a ficar mais quentes a partir do, do, do meio do ano. Então a gente tem que trabalhar dentro de um planejamento a nível de clube, né? Hum. Não só o que a gente acha que são as carências, mas o que a gente acha que são as carências baseado no que a gente pode fazer ou não de investimento. E
1: a situação financeira, inclusive, a gestão anterior, como é que deixou você nessa situação? Como está a situação do Grêmio nesse momento?
3: Pois é, a gente, foi, a gente sabia que o Grêmio não enfrentava né, uma questão de financeira muito boa pela questão do rebaixamento, né? já vinha a público uh, que essa questão financeira não estava não, não, não muito bem, mas a gente confe te confesso que a gente não, não imaginava que fosse tanto assim, né? quando a gente realmente uh, assumiu o clube, a gente viu que uh, algumas contas uh, foram deixadas para trás, né? alguns empréstimos foram tomados, algumas garantias foram usadas para tomar esses empréstimos, e a gente está tentando usar, usar criatividade, né? E o que a gente pede da torcida, e vocês são, são porta-vozes da torcida, é que não que a torcida não esteja reconhecendo, mas que, que reconheça o que foi feito e não fique sempre pedindo mais um jogador, mais um jogador, mais... É, a gente também gostaria de é, porque eu, todos os lugares que eu vou eu só me pergunto, ah, eu fulano, eu fulano, eu fulano. <risos> nossa, parece entendeu? em algum lugar que Pô, <risos> parece ele fútil né? que tu vai clicando e contratando <risos> clicando e vendendo, né, então assim é uma coisa um pouco mais, mais complexa né entendeu, é normal se a pergunta, podem fazer como todo mundo faz mas a gente tem, tem que respeitar né? um, um, um planejamento e, e ter uma responsabilidade baseado na situação que, que a gente encontrou, né? Como o presidente Alberto Guerra um cara do futebol, com três passagens pelo futebol, ele priorizou o futebol, porque talvez se fosse outra gestão, se apequenaria com a situação financeira e faria um time para não brigar por nada, né? Para lutar para não cair de novo e eu acho que, que o Grêmio conseguiu reverter esse ânimo e, e fez um time que a gente vai brigar por todos os torneios, se a gente vai ganhar ou não... Aí é uma coisa muito mais complexa, né? Mas a gente fez um time que é competitivo, que já iniciou a temporada com cinco vitórias e, e acho que, que isso é o mais importante e o que tem que ser valorizado. E o torcedor tem que ajudar, a se associar, adquirir produtos do clube é, e a torcida já está ajudando, a gente quer, inclusive, agradecer por isso, mas é, quanto mais quem não ajudou ainda que possa ajudar, vai ajudar a, a gente a, a também poder fazer esses movimentos encher sempre a arena, como tem, tem sido nos jogos, para que o clube tenha mais receitas e, consequentemente, né, nosso core business é o futebol, é investir no futebol, essa receita que tá, tá entrando, né?
0: não Com certeza. E me diz uma coisa, e, e, o, e o Prato Fino, a, a gente comprando o Prato Fino também ajuda o Grêmio? Ué, eu acho que... <risos> eu acho virou que... um negócio, todo mundo postando o Prato Fino. É.
3: Eu acho que é o mínimo que a torcida tem <risos> é, é né? é um abraço pro... pro... Celso Rigo, pro Fábio, filho dele, pô, grandes gremistas, e tem que comprar prato fino por um tempo só pra agradecer o que já foi feito, uhum. né? Mas quanto mais comprar, sempre é melhor. Lá em casa, há algum tempo já que não entra... Outra marca de arroz e. E até pergunto nos lugares que eu vou. É prato fino aí, ah. não? Nem como arroz, como massa, como outra coisa. É. Só prato fino, com certeza.
1: <risos> Aliás, falando
3: de Celso Rigo, gostaríamos de tê-los
1: aqui,
0: né? Ah, seria gostaria. demais, seria trazer demais conversar com ele, né? Com certeza. Ele, então. é, bom de,
3: ele é bom de conversa. Ah, então... é. olha, uhum. é um Show de
0: bola. E falando também sobre Prato Fino, né? Que foi o maior investidor aí no, 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 para trazer o Soares, a gente ficou sabendo que a, a ideia de trazer o Soares surgiu de ti? foi mesmo como é que, de onde é que surgiu esse? Bah, olha, vamos trazer o Soares como é que aconteceu isso
3: o que, que acontece, a gente tinha feito um mapeamento do mercado eh, prévio eh, quando o Beto resolveu concorrer eu já fazia esse mapeamento de mercado de forma voluntária anos anteriores, eu já tinha feito isso outras vezes, claro que agora fiz de uma forma mais detalhada mais avançada eh, com a colaboração de companheiros que estão com a gente ali e a gente foi identificando as carências do time, e, e esse mapeamento do mercado ele era, ele era muito baseado no, no estilo de jogo que o Renato gosta, no esquema de jogo que ele, que ele gosta, e nas carências que a gente é, identificava no time, e escutava muitas vezes ele na, nas entrevistas, quando ele voltou falando, ah, o Grêmio não tem um meia, o Grêmio não é... Então a gente fez esse mapeamento do prévio porque o Renato sempre foi o nosso, nosso treinador preferencial é, né, nosso e do presidente Alberto Guerra que inclusive conversou com, com o Renato antes dele voltar com, com a gestão anterior e, e, e quando isso foi afunilando mais a gente apostou que esses três jogadores que, que vieram a público eles poderiam ser é, a mudança do nosso time né, que seria um um segundo volante, que era um cara de mobilidade, de jogo curto, de bom passe, e também chegada na frente, um meia central, com característica de, de assistência e finalização, um cara que entra bastante na área, como o Renato gosta, e um centroavante, que aí não preciso explicar por uhum. porque do centroavante, né? E sempre teve esse negócio de identificação dos uruguaios com a gente, né? Até teve a história do Cavani antes e, e, e eu achava que, que o pacote Soares, ele traria tudo que ele, que, ele, que ele trouxe aqui, né? e Então eu pensei, pô, o cara tá no Nacional do Uruguai, né? Não custa a gente dar uma conversada, né? Se não quer vir para o Brasil, é, aqui é bem próximo de Montevideo né? Porque uma coisa é tu jogar no Rio de Janeiro, em São Paulo, outra coisa é tu jogar em Porto Alegre, que está ali, 50 minutos de voo ali de, de, do Uruguai, né? E aí a gente, é, quando sentiu ali que o, que o Alberto Guerra tinha chance é, de ganhar, o Calef e eu começamos a estreitar a relação com esses, com esses jogadores, descobrimos quem eram os agentes e, e começou a, a, a costurar isso. Talvez a ideia inicial realmente foi minha, mas... A, é, um, é uma equipe que trabalhou para que isso pudesse acontecer, né? O presidente Alberto Guerra, o Calef, muitos membros é, que estão na direção hoje, não adianta a gente citar todos, que deram respaldo e, e ajudaram para que a gente fosse atrás desse, dessas três contratações que eram iniciais, que na época até é, foram cham foi chamado de uma manobra eleitoreira, né? Uhum. Tomou pau pra caramba e, e acabou mostrando que, que não era, né? No início a gente pensou em fazer as propostas, a gente ficou meio receoso porque ele ainda não proposta como, como um pré-candidato a presidente, né? É uma coisa meio difícil de compor. O Calefe ali, que é advogado também, deu algumas ideias, aí eu, eu cometi a bobagem de assistir aquele documentário Caso Figo, né? Que tem na Netflix, que ninguém não assistiu, uhum. assistiu assista, que fala sobre a, a transferência do Figo do Barcelona pro, pro Real Madrid, que ela foi feita pelo Florentino Pérez, antes de, de ganhar a eleição, né, então conta como foi aí aquilo ali ficou fermentando mais ainda, falei, meu, a gente tem que correr na frente, tem que tentar falar com os caras antes, porque né, a gente sabia que o Grêmio não tinha muito dinheiro, mas quando tu antecipa esses contatos, às vezes tu larga na frente, né, então a gente via muito o Grêmio em outras janelas, começava para temporada, daí começava a olhar o mercado, lá pelo meio de janeiro vinha uma contratação, daqui a pouco vinha outra, em março tava Procurando ainda jogadores assim, é diferente de tu procurar pontual um Michael, né? Eu ficava procurando carências que todo mundo sabia que eram carências do time. Então, isso também era um objetivo que a gente tinha com, com o presidente Guerra de, de antecipar essa, esses movimentos e fazer contratações para que os atletas estivessem aqui no início da pré-temporada. E esses três foram uh, os primeiros, assim, que a gente julgava serem uma espinha dorsal de, de, de time e o e o Kalef e eu fomos atrás de, das informações e graças a Deus acabou acabou dando certo. Nossa. Tu falou que
1: uh, sobre ah, que jogar, não é jogo, mas pô, o Soares era para o Conselheiro jogar, é. né? Porque pô, trazer o Soares por grêmio era um sonho então, era assim, é um sonho, né? Sim. E, pô, foi realizado, foi demais, cara. Parabéns é. aí pra você. Cara, Liga. isso aí é golaço. Dessa, um golaço, dessa gestão, cara, né? Golaço.
0: Que isso aí que faltava, né? É. Falar bem, bem. A gente bem, sonhava bem com isso. português correto, é aí, isso aí que faltava, porque o Grêmio era sempre acima. Assim, tá começava, assim. começava o ano, todos os times já estavam indo atrás uhum. e o Grêmio sempre peleando, peleando, peleando e perdendo pra, pros outros, né? Uhum. Bah, Parabéns, que uhum. bom que deu certo, uhum. gente, isso aí é
3: demais. fica feliz e, e, e tá provado aí já que, que né, o futebol nunca é uma ciência exata, mas a contratação já, já mudou o ânimo, já marcou os gols aí, espero que vá marcar muitos, muitos mais ao longo da, da temporada e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito pelo grande cara que é e pelo jogador que, que é também, que é incontestável. Né?
1: E sobre patrocínio, uh, se falou essa semana que uma casa de apostas ia estar tá para fazer uma proposta muito maior da que já está. Uh,
3: isso está rolando mesmo? Outra coisa que eu vou aproveitar aqui hoje que tá mais descontraído e vou falar. Ah. Cara, eu sou do departamento de futebol. Então o que, que acontece, cara? Os caras me, man... cara me mandam desse tem que lavar o teto da arena até essa pergunta que tu tá fazendo agora, até né? Até, até. Então assim. Mas tu sabe alguma coisinha. Alguma pô, pô, coisinha a gente, alguma a, coisa. a gente fica sabendo, mas, cara, isso é uma decisão que não compete a minha, em mim, entendeu? Quando a gente fala em profissionalização <risos> e, e o presidente Guerra levanta essa bandeira também de profissionalização, a gente tem pessoas habilitadas para cuidar dessa parte, né? Do marketing, né? da prospecção de novos patrocinadores. E, então, assim, e a gente tem certeza que tem pessoas muito competentes é, à frente de todos esses processos, nosso CEO, Márcio, né? todos é, capitaneados pelo presidente Guerra e o Conselho de Administração. Então a gente sabe que, que eles estão tomando as melhores decisões. assim Então eu não tenho nada que eu possa dizer, possa adiantar. A gente sabe que o Grêmio tem sido né, mais procurado porque é, o efeito... A marca Grêmio já é muito forte, né mas o efeito, Luizito Soares ele, ele traz os olhos para atenção do Grêmio. Né? Então o Grêmio apareceu lá dois minutos no Jornal Nacional a apresentação do Soares. É, tá todos os, os portais falando do, do, do Grêmio do Soares. A... Os principais canais, as, os, os esportivos, né? E, e, então, assim, é um movimento natural que patrocinadores vão, vão procurar o Grêmio. E eu não decido nada disso, e, mas tenho certeza de que quem decide <risos> é, está totalmente capacitado para tomar as melhores decisões. E a gente torce para que aconteçam esse número maior de patrocínio, empresas procurando o Grêmio, porque quanto mais recurso o clube captar, né? Mais, mais fácil fica da gente da gente poder investir no futebol que é, que é a área que a gente fica ali atuando né, analisando, e aí, são funções específicas do, do futebol. E não, e sobre.
0: Para poder, o... poder trazer o Messi, né? <risos> a tá
3: aí, ele, quer, Essa daí.
0: ele quer, ele quer. O teto da
3: Arena também tu não pode falar, nada. O teto nada. da Arena. Não, não é, cara, a gente, a gente acolhe, a, gente acolhe todos, a, gente, a galera manda muito pela rede social, a gente acolhe, dentro do possível a gente responde. E a gente gosta de receber essas, essas opiniões, mas tem coisas que a gente não consegue intervir, né? Então eu não tenho como, né? É, é, por exemplo, a questão do gramado, que a gente recebe muito, a gente, e, pô, como futebol, com parte interessada, fez uma reunião com a agrônoma lá, tentou se interar o que estava acontecendo. O gramado já está bem melhor, assim, mas assim... Pô, Antônio, dá um jeito no gramado não. da arena. Não, não é bem é assim, entendeu? É, tem, tem, tem coisas que não... foge um pouco da, da minha área de atuação. E essa questão dos patrocínios, é, é a gente deixa as pessoas capacitadas para que possam tomar essas, essas decisões. Né?
1: Não, pra tu ter uma ideia de como o, os crimes estão malucos, a, a gente botou assim, ah, o que vocês querem perguntar pra Antônio e Bruno? Aí uma das perguntas era sobre o olhinho que tu colocou nos stories hum. e eles acharam que era alguma coisa. Que tu Isso tava é. só
0: monitorando, no é. O jogo tava olhando, no jogo, na, olhando na,
3: Exatamente, tu... cara. Na verdade, a, aquela foto eu recebi do Duque, eu achei muito legal, que a gente tava ali no camarote, eu, o Kalef, tava o Pedrinho, que trabalha com a gente na... Na logística lá, e tava o Lucas Leiva e o Jeromel, todo mundo prestando atenção no jogo, né? Daí eu botei o olhinho porque a gente tá olhando, olhando pro jogo. <risos> Foi só isso, não. <risos> os os du... caras... Eles cara estão achando milionário. coisas.
0: Como, achando... É a, como é que é a, a dúvida da tá meia? Da tá meia azul lá que o cara te mandou. Ah,
1: tá. É. <risos> o Grêmio não joga com a meia azul desde 2016. Essa é a, é, e ele quer saber
3: se o Grêmio tem chance de voltar a jogar com a meia azul. <risos> <risos> essa é uma Eu acho pergunta acho que sempre tem né, porque o <risos> fardamento tem a meia azul ali, mas depende muito da uniforme do adversário, não é a primeira opção a primeira opção é a meia branca sempre ali uhum. né, que é o, o uniforme é, padrão ali, mas não sei te dizer <risos> parece aquelas estatísticas né o Grêmio não perde de meia azul há é, oito é, anos é, num é dia de sol tem jogando isso. na arena o cara uh. compõe uma estatística eu não, não sei, mas é muito bonita a meia é azul mesmo, também, né? É bonita, bonita. Acho que quando usar o um uniforme celeste, uhum. assim, acho que talvez ele tá falando que não usa a meia azul de tricolor, talvez, né? É, é, possível. é possível. Porque Hoje o é possível. uniforme todo Celeste foi usado algumas vezes no ano passado, o é, calção acho que sinto, Celeste. É. Pode ser, pode ser. Vai cair bem no Soares essa camisetinha ah, aí lá. Celeste também, né? aí
0: tem, tem ideia de quando vai ser estreada aí a, a Celeste com Soares?
3: Pois é, eu, eu acho, isso é outra coisa que, é, que a gente fez questão de. de de fazer, assim, claro que a, essa camiseta ela é um xodó dos gremistas pela nossa identificação, né, com o Uruguai acho que ela ficou realmente muito bonita e, e pô, tendo o Soares é, é a gente fez questão de, de desde a primeira foto ali que quando o Soares foi contratado ele até tava segurando a da celeste, mas ele tava vestido de tricolor, até porque a gente também a, o Grêmio é tricolor, né é, e a camisa, hum. nossa camisa principal é linda mas eu acho que não vai faltar oportunidade não pode é... É, tá usando toda hora, ela tem que ser ah, usada sim. como era usada, como terceira camisa em situações de jogo específicas, né? E aí não sei te dizer aí quando, quando vai ter um jogo aí que vai coincidir uniforme pra gente poder, é. né? Mas ele vai ficar dois anos aí, então vai ter essa Celeste. O Grêmio provavelmente vai lançar outra Celeste aí ao longo do ano, como faz todo ano. Depois no ano que vem vai lançar outra, então não vai ter faltar a oportunidade para ele o vestir Celeste. O
1: que é muito louco, né? Eu sei que não foi nada planejado, né? Mas, pô, foi logo a Celeste do Uruguai, vocês trouxeram é, o Soares. Então, a...
0: E eu acho e... que é a Celeste mais linda, né? Uma... Acredito, eu eu, acho,
1: que é linda. Que eu linda acho que é de... a mais linda. Acho que é a mais linda que já teve. E a, a sugestão é que a próxima faz da Argentina. Deixa por lá. <risos> Deixa no ar. <risos> o Grêmio
0: já teve uma da Argentina. Né? Teve o do, né? é, do, do Max Lopes bonito. também.
3: É, mas o Grêmio teve uma listrada que eu acho que era até ah, a Umbra, fornecedora sim. que, que no mesmo ano saiu uma celeste, e saiu uma uma listrada né, que, era que da, lembrava é uma linha alma castelhana é, exatamente. Né? Não sei por que não foi feito mais que fica muito bonita também da da seleção Argentina, mas ganhou a muito. Copa agora também uhum. é, é as cores do Grêmio também né, o azul celeste. Então acho que
0: isso vocês uh, chegam a, a comentar sobre, vocês têm é, é, aí, com vocês no... é com a, a, mais com a 1 um, a, 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 é a, a, a nossa
3: área de atuação Ela é única e exclusivamente futebol Sim. né Então assim, quando tiver que captar um atleta Contratar um atleta, resolver Questões vinculadas ao futebol Isso aí fica muito mais com, com, a, com a arena lá Com a parte do, do, do marketing Claro que sempre quando perguntado a nós A gente dá o nosso pitaco ali uhum. né? A nossa opinião sobre alguma, alguma coisa Mas é, não é uma decisão do, do futebol assim o, o tipo de camisa Ou... Né, opinar assim, sobre como ela, como ela deve é, ser eu
0: imaginava, que, por, por conta dos jogadores né, por exemplo, agora tem Soares, de repente perguntar pro pessoal do futebol mas a Celeste,
3: pelo que eu me lembro, ela sai todo ano como terceira camisa né talvez esse ano é, por a preta
0: ser... nunca mais a gente teve, é, né?
3: talvez esse ano, por ser o ano de Copa do Mundo que a Umbro fez essa essa série Nações né que ela tá com a bandeirinha do Uruguai aqui atrás, com o nome do Uruguai mas em outros anos já saiu essa a camiseta Celeste, né? Então eu acho que o Celeste já tá, né, dentro do. do aí, dentro da grade da Umbro de, de opções para sempre ser lançada todo ano. E até porque sempre vende bastante a Celeste, Sim. né? Cês, não sei se vocês lembram daquela Celeste em 95 que tinha da Renner, na época do hum. Paulo Nunes Jardel. Fez sucesso pra caramba, depois, com o tempo sem ter Celeste, mas a Umbro eu acho que sempre teve uma, uma camiseta Celeste como como terceira opção, independente da, da, do, dos outros uniformes, né?
1: É, verdade. Antes que tu perguntar, eu queria fazer claro. uma pergunta. Não, já vamos falar sobre futebol, na verdade. Assim, como é que tá a relação do Renato com o
3: Soares? Esse é uma tá muito boa. É? Os craques se entendem, né? <risos> tá muito boa, muito boa, se dão muito bem. O Renato, de forma geral, tem uma, uma excelente gestão do, do elenco, assim, os jogadores gostam muito dele. Tem jogadores que, inclusive, pedem para trabalhar com ele, né? Ele nos ajuda até em algumas... Algumas questões, às vezes, na hora de efetuar uma contratação, dar uma ligada para o jogador. Ele, ele é um cara muito querido pelos, pelos jogadores. E o Soares já se, se, se rapidamente ali, se entenderam. Os dois atacantes, os dois com, com muitos gols. né Então, acho que a relação tem sido a, a melhor possível de, de ambas as partes. Ali. <risos> que legal.
0: Antes de, antes de fazer a, a próxima pergunta, o pessoal que está na live aí. Cara, a gente está sorteando, a gente vai sortear, na verdade, no final da live... Aí para todos que fizerem super chat, um ingresso para Grêmio e aí na cadeira Gold Oeste e também um ticket de estacionamento. Então quem fizer aí o super chat já vai estar participando do sorteio. Beleza, gurizada? Lembrando então,
1: também na tag. Quem fizer o super chat vai ter a sua pergunta lida no final do também, programa. Também, todo, é muito importante, muito importante.
0: Né? Exatamente. E bom, vamos, vamos, vamos questionar de novo sobre o jogador, né? É porque a gente quer esclarecer, né? Porque muitas pessoas aí vão largando nomes e nomes e nomes aí, a gente vai falar com o um homem que é dos nomes aí, então. Porque essa semana saiu uma notícia de um jogador, que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Daniel Ruiz, um meia colombiano de 21 anos, que dizem que é o novo vai falar Novo Campas. Não, Deus. <risos> é o novo Ramos Rodrigues. Que é o novo Ramos Rodrigues e o pessoal fala não, pode ser o Novo Campaz não Campas. O, o Grêmio monitorou esse jogador? Chegou esse não, nome? Não, nunca. não
3: monitorou. O Grêmio, pela questão do, do limite de estrangeiros, ele não está mais olhando no momento para o... Quer dizer, o Grêmio tem uma... Uh, sempre um monitoramento geral do mercado, principalmente do mercado sul-americano, incluindo o Brasil, né que é onde a gente está e pode se reforçar, mas o Grêmio no momento não está evoluindo nada mais com nenhum atleta estrangeiro pela questão do, do limite de estrangeiros e não teve nada com o Daniel Ruiz,
1: né? É, a próxima pergunta não é para o Antônio Brum, mas eu vou perguntar. <risos> eu vou perguntar. <risos> é, sobre, é, que, é que rolou essa semana que o, o Grêmio talvez tá se estorcando de, né, uh, de... da... Fornecedor. fornecedora e trocaria a Umbro pela Nike eu sei que nada é do, teu, do teu não. a gente escuta também isso <risos> é.
3: mas, mas não tem nada assim de, de tá, estar trocando no, no momento pelo menos, só se as coisas uh, vierem a acontecer depois a Umbro é a nossa fornecedora de material uh, e tem contrato em vigência com, com, com o Grêmio, não tem nada com, com a Nike não que não possa vir a ter com outra fornecedora ou não, mas, mas não, não tem nada no momento
0: Uhum. E sobre saídas, Então uh, estavam falando nessa semana sobre uma possível saída do, do Guilherme para o esporte. Aconteceu mesmo a proposta? Como é que está a situação? O Guilherme
3: também é um atleta que ele recebeu uh, algumas consultas também desde de antes da temporada se iniciar. Né? Uh, alguns clubes, não vou entrar em nomes de clubes, uhum. fizeram essa essa consulta, e assim como o caso do Campas e de outros atletas, que até né, acabam um, alguns vindo a público, outros não, é, teve sim consultas, sondagens em relativo ao Guilherme, mas também não, não tem nada além disso. E né?
2: uhum.
1: eu tenho uma pergunta que junta tudo que tu faz, que é odontologia e futebol. Sim. Tu pensa assim, ó, uhum. o Grêmio não pensa de... aliás Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Uh, uh, os dentes, uh, o, a boa saúde dos dentes pode prejudicar no rendimento do atleta?
3: Pode prejudicar.
1: E o Grêmio pensa, de repente, ter um, sei lá, uma, um, um, um consultório pro, para os atletas.
3: Sabe que tem um, um, pessoas muito capacitadas também eh, coordenando o nosso departamento de saúde e performance, que é uma, também uma das bandeiras da. da, da questão do, desde a campanha do guerra que ele levanta e já estão sendo implementadas algumas algumas alterações ali no clube, que é capitaneado pelo Dr Gustavo Nunes, doutor Gustavo Bolognese, doutor César Franzen, que são os dirigentes políticos e, e tem como coordenador o, o Rafael Barlese né? Então, assim, o Grêmio tá aos poucos eh, implementando eh, algumas melhorias eh, nesse departamento para porque é, o Grêmio está tentando sempre melhorar em, em, vários, é, em vários setores. Né? É, a gente até não conversou ainda especificamente sobre odontologia e ajudaria, assim como ajudo no futebol, de coração, nessa área também, que, que é a minha área de formação. Realmente tem, tem é, estudos que comprovam, inclusive, isso, o primeiro dentista que referiu isso foi o Dr. Mário Trigo, que foi dentista da seleção brasileira desde a Copa de 58, em que ele chamava de focos dentários com repercussão à distância. Então, às vezes, o atleta tinha uma lesão recorrente ou uma, ou uma lesão é, que não curava, demorava a curar. E, às vezes, eram tentadas séries de manobras médicas de, de fisioterapia e, e, e não havia melhora ou acabava tendo uma reincidência da lesão e, e isso foi... É, em muitos casos, diagnosticado como um foco dentário, como a boca tem contato com a corrente sanguínea, que se instalava ali. Então, às vezes, o, o, o jogador ou o atleta estava com um problema dentário que estava causando essa repercussão. E desde que ele identificou isso, ele integrou a... a a delegação da seleção brasileira em algumas copas do mundo. Na época a odontologia era mais arcaica, então eles iam lá e tiravam os dentes, extraíam os dentes que estavam com problema. Hoje em dia tem como Nossa, <risos> recuperar, restaurar. Vai jogar futebol nada, perto, né? tira esses dentes. <risos> Exatamente, então eles faziam meio que uma, uma limpa assim, né? nos atletas para que isso não atrapalhasse ao longo da, das competições. né E isso tem comprovação científica e, e realmente é importante estar com a, com a saúde bucal em dia para que isso não impacte também o desempenho não só no futebol, como em qualquer atleta. Até o Fred Mercury, ele não queria mudar a cavidade
1: dos dentes, porque ele tinha medo de perder a voz, de mudar a voz mudar dele. A voz, ah, mas daí né? é outra é coisa. coisa. <risos> Tô juntando tudo. Tem,
3: tem, tem a ver com a dicção, com o formato dos dentes, tem nada a ver com o cara é ter um coisa. dente com um problema, <risos> e que esse dente vá prejudicar o desempenho físico pro uma inflamação, né? por um processo agudo que vai gerar ali que é, são processos diferentes. Mas não, não, não tem nada assim no primeiro momento de o Grêmio ter um consultório lá, mas eu, a gente vai ficar atento a todas as áreas da saúde, a nutrição, a fisioterapia, a medicina, a odontologia, para que os nossos atletas, tanto do profissional, quanto da base, quanto do, da, da, do feminino, eh, possam sempre estar desempenhando, né? o corpo é é uma coisa né, complexa e integral, né? Então, uh, acho que a odontologia também é uma área que a gente tem que estar que tá sempre observando.
0: Uhum. Que bom que temos um dentista. <risos> né? é, <risos> temos dentista aqui para cuidar é, disso. É verdade. E o São Paulo, nessa semana, ou semana passada, ele mandou um ofício né para a CBF e para a Federação Paulista de Futebol Sim. referente à mudança no regulamento do limite de estrangeiros. Uhum. O Grêmio... Pensa em mandar algum ofício também para reforçar. Na verdade, isso. a gente
3: ficou sabendo essa manobra do São Paulo. Ela foi para o campeonato estadual, pelo que a gente ficou sabendo, é. né? É, para que esse limite fosse ampliado. O São Paulo também está com um limite alto de estrangeiros e acho que que tem buscado também algumas contratações né, dentro do mercado sul-americano. É, o Grêmio não, não cogitou em enviar ainda, vamos ver como, como esse caso do São Paulo vai ser tratado, assim, segundo a gente sabe, essa essa regra para competições nacionais de cinco estrangeiros na súmula ela já já existe há algum tempo começou lá atrás com dois três né agora a gente já está com cinco que já é um número bom uh, mas a gente não, não vamos ver como é que o, essa questão do São Paulo vai vai se vai prosperar ou não e aí o Grêmio pode pensar em alguma alguma coisa também nesse sentido né?
1: e pensando em alguma coisa também nesse sentido uh... Para as próximas para outras, uh, contratações do Grêmio, o Grêmio pensa também em fazer algo semelhante ao que fez com o Soares no, na questão de buscar patrocinadores também, ter uma equipe, to, fazer assim um, todo um processo que nem vocês fizeram?
3: A gente pode ter parceiros e teve já em outras contratações, né? O fato de patrocínio uh, da contratação, no caso do Soares ele realmente ele acaba ficando mais difícil, porque é, nem todo atleta chama atenção, de como o Soares, de, de vários patrocinadores. né Então, assim, é, teria que ser um nome de grande impacto para que as empresas queiram procurar, e o Soares ele é uma, uma estrela mundial. né Então, facilita que venham patrocinadores para a contratação do atleta. Eu acho até que eu te confesso que eu não, eu não lembro de nenhum... Outro modelo que o Grêmio fez de contratação com patrocinador, assim como a gente fez no, no caso do Soares. E não é à toa que o Soares é considerado a maior contratação da história do Grêmio e uma das maiores da história do futebol brasileiro. Né? Então, para ter esse, esse formato, tem que ser um atleta como ele assim, que chame muito a atenção. Né? Porque é difícil, numa contratação mais usual, assim, de um atleta que tu vai fazer consigo um patrocínio pra aquele atleta, né? Então é mais fácil o, o patrocínio pro clube, como a gente falou antes, do que no, no jogador em si, né?
1: Tanto é que mudou várias vezes o contrato, né? Foi quantas Teve, vezes? Teve. <risos> é, o Calef sabe de cor ali, porque <risos> a parte jurídica
3: e ele. Sim, ele o Calef também... é até pelado atender o cara, né? <risos> Zé, cara, acho que essa história não é bem assim acho que ele tava sem camiseta pelado <risos> acho que não é um exagero a galera vai aumentando <risos> Acho que sem camiseta, ele. Quer dizer, sem camiseta ele estava, porque eu ouvi o print, né? Da... Ele mostrou que para nós também sem camiseta. Mas eu acho que pelado, eu acho que. Mas o...
0: Na hora Kalef, do print ali,
3: é só Mandar sem até um abraço pro Calefe, tomara um abraço, que ele esteja Kalef. assistindo, né? Porque quando ele veio aqui assistir ele, tem é. que dar uma moral. O né? Kalef é gente é, boa. O Kalef, Kalef que boa. sabe, muito gente boa, tá louco. um hum. irmão aí, nosso, e, e, e ele, ele sabe o número de alterações, até porque ele, como advogado, Ele ficou muito em cima desse contrato, né? Então ele fez. É, também, além de, de uma ótima função ali na, como dirigente de futebol, também juridicamente auxiliou junto com os advogados do Grêmio, com todos que estavam envolvidos na, na operação. Então, ele, deve ter, ele deve saber de cor se ele falou o número de, de uhum. alterações... 52! 52.
1: 52. 52. Não deve, deve ter véio. sido isso. Também tá. da da uma... que, pale...
0: que o Caleb já não tinha cabelo, né? Porque... <risos> já perdeu ah. tudo. <risos> <risos> mas é o seguinte, eu, nessas alterações de contrato, sabe sabe assim, qual foi o mais complicado se pudesse falar, não sei se pode falar também, mas tu sabe de um que foi muito complicado, assim, que...
3: que na verdade, por ser... Primeiro é o seguinte, né? Volto a dizer, não é Lifute, assim, vou contratar <risos> o Soares, clicou, o dinheiro caiu na conta e o, o Soares é, veio para Porto Alegre. É, 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 todas as contratações é, é, envolvem é, contratos e esses contratos às vezes são complexos. Quanto mais é, concorrido concorrida essa contratação ou quanto mais famoso é o jogador, às vezes o contrato é mais complexo, né? Mas no caso do Soares, ele era um jogador que o Grêmio precisava para conseguir bancar e ter os recursos para contratação, fazer o uso da imagem do Soares. Então, essa questão que ficou sendo muito debatida foi sobre o que o Grêmio poderia explorar da imagem dele, o que não poderia, até onde os patrocinadores poderiam explorar ou não, porque desde a da conversa quando essa história do Soares voltou que a gente teve a primeira conversa com o Soares que estava com a Lef, eu e um intermediário que no, nos auxiliou o Martim, o Soares manifestou essa vontade de jogar no Grêmio eh, a questão das bases salariais foram, foram acertadas ali que, é, que era uma questão que já tinha sido conversada até antes da primeira proposta mas aí por ser uma questão de que o Grêmio precisava da exploração da imagem dele eh, um pouco além do que o direito de imagem que o Grêmio tem que isso começou a ser debatido, né, então é, o Soares é uma estrela mundial tem 46 milhões de seguidores aí na, nas redes sociais e ele tem os patrocinadores dele, né, é, o Grêmio tem os seus, então a gente precisava também proteger os patrocinadores do Grêmio para que né, ele também não, não fizesse nenhuma propaganda de marcas que concorresse com as marcas do Grêmio, então assim é, foi basicamente isso que, que ficou se detalhando, né e por isso que haviam alterações, né? Então, é, também o Soares tem um advogado que sempre cuida da carreira dele, que estava em Madrid, né? E é até por isso que na reta final a gente foi para o Uruguai para fechar esses últimos detalhes pessoalmente, porque é, vinham alterações, aí voltava para o Uruguai, do Uruguai a Madrid, Porto Alegre. Então, foi, foi uma complexidade pelo tamanho do jogador e pela questão do uso da imagem, tá? Mas, assim... É, nada mais do que, do que isso, assim não tem uma cláusula que, bah, isso eu não vou aceitar de jeito nenhum, isso o Grêmio não vai aceitar de jeito nenhum, vai perder o negócio por causa disso, né? O Grêmio fez as suas sugestões, ele fez as sugestões dele e isso foi se debatendo ponto a ponto, e por ser um contrato que envolve o amplo uso da imagem dele pelo Grêmio e pelos patrocinadores, que acabou tendo que se esmiuçar mais esse, esses detalhes.
0: Falando na imagem aí do, do Soares teve uma polêmica aí da chuteira laranja do Soares que Sim. o pessoal começou a criar um caso né que Sempre, é vermelha é. que lembra o vermelho Sim. e eu, eu não lembro se chegou ele chegou a usar de novo a chuteira laranja mas usou, eu não, eu usou depois usou, usou. usou depois uh -huh. tipo chegou isso no, lá no grêmio chegou para ele chegou
3: chegou mas ela não ela não é vermelha nem lembro o vermelho estou olhar ela de perto às vezes na foto talvez pegaram uma foto inclusive isso é uma é uma preocupação do Soares tá em, em... Em não usar nada que é vermelho, ele sabe dessa rivalidade do Grêmio com o Inter. É, para vocês terem uma ideia, quando a gente foi para o Uruguai e a gente foi fazer os exames médicos nele, os jogadores normalmente fazem exame médico aqui no Brasil, é, com o uniforme do Grêmio ali, né? O Grêmio TV já faz aquele material. E estávamos o Caléf e eu apenas no, no Uruguai. E a gente abriu uma clínica em Montevideo, lá, os intermediários, para fazer os exames médicos dele lá. E o médico do Grêmio estava em prontidão aqui para dar o ok. E o Soares chegou com uma roupa de, 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 de para fazer exercício, calção, camiseta e, e tênis, né? Ali para fazer os exames médicos. E uma das primeiras coisas que ele ainda brincou uh, foi assim... Ah, eu cuidei para não pegar nada vermelho, porque ele, sa ele já sabe disso. Então, assim, nunca ele usaria algo, algo vermelho, né? E até na época eu, eu tinha na minha mochila uma camiseta de treino do Grêmio. E pena que a gente não bateu uma foto, porque ele realizou os exames médicos de camiseta do Grêmio e calção da seleção uruguaia, ah, o branco opa, aquele. Tal, e porque era o que a gente tinha ali, né? E, e até, como a gente era véspera de, de ano novo, né? Foi no dia 31, os caras abriram a clínica, a gente até esqueceu de bater uma foto desse momento. Ele tava com calção branco da seleção Uh, Uruguaia e, e camiseta do Grêmio Então assim, ele mesmo, né, quando ele chegou No hospital, ele, ele brincou, ah trouxe uma roupa aqui A gente até falou, pô, a gente é, Foi tudo tão Corrido no final do ano, né A gente até é, Lembrou de levar uma camiseta de treino, mas não, não uniforme Completo, né, e ele falou, não, me preocupei em não pegar Nada vermelho pra, né, então assim, ele sabe Disso, ele jamais usaria uma chuteira Vermelha, ele avisou inclusive o patrocinador dele A chuteira não é vermelha, tem uma chuteira que, que Tem detalhe em laranja, tem uma outra que tem detalhe em roxo mas se tu olhar ela ao vivo, ela passa longe de ser vermelho, até longe de ser até rosa. Mas é que às vezes o ângulo, né? E sempre tem, sempre tem um boi corneta, né? E que é, é. Que, é. Que, é. que é o Boi Corneta que é o cara que não tem outra coisa para se preocupar é. e levar falar, é o oh, Soares usando a chuteira vermelha. Não é, não é assim, né? Tô fazendo uma brincadeira para descontrair. Mas isso, isso é uma preocupação da direção, é uma preocupação do Soares e de, de todos os jogadores do Grêmio. Eles sabem da rivalidade e nunca um jogador do Grêmio ia querer usar uma chuteira vermelha Isso aliás
1: não... o Soares ele, ele deve ter uma certa implicância até porque o Internacional em 2006 ganhou né, com meios complicados ah, é, do Nacional lá, sacanagem Se tivesse VAR naquela época é, é, é então
0: A história seria diferente É,
1: então o não esqueça O Soares deve estar vendo,
3: então <risos> Não esqueça disso não, Com certeza, tá Mandar uma mensagem pra ele
1: cara. É, falando nisso, eu queria Como é que foi a... Tu fala
3: espanhol? Cara, eu me viro no espanhol O Kalef fala bem espanhol E tá. tu, como é que é a resenha com ele? ele não, te... de conversa normal, cara É eu até evoluiu meu espanhol nesse <risos> tempo de greve que é tanto jogador sul-americano. O Calef fala, fala muito bem espanhol, fala fluente. Eu me, eu me viro bem, dá para conversar normal. E, e até algumas negociações no início eu conduzi, o Calef conduziu outras que precisava falar espanhol. A gente se vira, dá para comunicar tranquilo. E vocês podem reparar que, que tanto ele como os outros né, que chegaram agora, uh, o Kahneman já fala português é perfeito. Eles estão tentando e se esforçando para a entrevista até já começar a falar um português, né? Tu vê que o Soares tenta falar uhum. ali, é, os jogadores já procuraram é, professor de português aqui, então Mano, é, que eles Mano. são... É, isso mostra o perfil do atleta, os caras que estão tão engajados ali, né? E tu vê que o Soares, desde a primeira entrevista, ali, desde quando ele foi apresentado, ele <risos> tentou falar algumas palavras em português e acho que com o passar dos dias, convivência com os companheiros, eles também vão... Vão evoluir no português e a comunicação vai, vai ficar cada e vez ele melhor.
0: A, ele ajudou ainda a tradutora, né? A intérprete. Ah, né? <risos> ajudou um pouco ela ainda.
3: E o Cristaldo e o Carbacho,
1: assim, uh, eles, como é que eles são? Eles são mais tímidos? Como é que... Ou não? Eles já são mais tormentos. Não, Ah, já
3: estão bem, bem integrados, assim. Oh. O Cristaldo já fez a parceria com o cânima ali na Largada, os dois argentinos. O, o Carbajo com uh, o Felipe e o Franco, né? Que o eles Felipe gostam de ser Frank. chamados... Então, é. E o Felipe já fez a parceria com o Soares, mas eles estão amplamente integrados hoje o treino da tarde. Tem aquele tradicional rachão em que cada um, os times competem, e, né, quem perder paga a cesta básica. Eles já estavam brincando e já falando, eles estão totalmente integrados. Assim. É, claro que tem algumas coisas de adaptação do cara que está trocando de país, que, que vai ficar 100% adaptado com, com o passar dos dias, mas já estão totalmente integrados no elenco, já tem já participam das brincadeiras, já, já, já estão habituados com, com os demais companheiros. Ah, e, Lotteg, que
1: e, o que, que os renatistas vão falar agora? Um grupo praticamente sul-americano que o Renato não gosta é, de
3: trabalhar. O que, que eles que vão falar tava... agora? É, Acabou, é, não tem mais argumento. Esse é um dos grandes é. mitos que se, que se criam, né? Poxa. que O Renato não, hum. não gosta de, de jogador sul-americano, né? E não tem nada disso. O Renato gosta de... Ele gosta de jogador bom sul-americano, né? Se o jogador não for bom, ah, ele não cara. é brasileiro. É, se, é, esses dias até tava estava conversando com ele ali no, no treino. Eu tava lembrando que quem lançou o Conca no Vasco foi o Renato, né? Ah, ah. E depois o Renato levou o Conca do Vasco para o Fluminense. Isso aí é só um exemplo de, de jogador sul-americano. Agora no Flamengo trabalhou com a Rascaeta, entre outros, né? É, tem o Kahneman no Grêmio que, teve, que é sul-americano então assim isso é um, um dos grandes mitos que se criou que o Renato não gostava de, de jogador sul-americano não tem nada disso é, é, puro, é puro mito uma mesmo. lenda, é, lenda. <risos>
0: não, e também o, o Diego Souza tá para se aposentar né ah, acreditamos que ele vai se aposentar agora metade do ano o grêmio já monitora um centroavante para colocar no lugar a
3: gente é isso que, que, que eu falei no início à medida que hum. que essas saídas forem acontecendo a gente vai ter que fazer a reposição de alguns atletas e, e isso já tem já tem alguns nomes claro em mente, a gente assim. a gente tem a gente tem um mapeamento de todas as posições né de hum. mais de uma opção para hum. todas as posições inclusive as que que não vão que não tem saídas previstas mas uma saída pode acontecer a qualquer momento o grêmio pode sofrer o assédio por um para um jogador que venha se destacar, então a gente tem um monitoramento constante, hoje de tarde mesmo na, na arena a gente teve uma reunião de análise de mercado, uh, vendo opções, prospectando, a gente vai criando ali 4, 5 opções para cada, cada posição, para que isso fique no radar, tem, tem movimentos que vão acontecer uh, mais para frente, podem acontecer, no ano que vem a gente já está monitorando os atletas, que estão com o contrato acabando, que podem ser oportunidade. Eu acho que a gente não pode esperar ter a, a, a perda né, e ficar sem o atleta para sair procurando, Aí porque tu vai trabalhar na pressão, com escassez, às vezes vai pagar mais caro, então a gente tem como compromisso estar sempre é, avaliando o mercado e ter é, opções de nomes para todas as posições. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. É, estando num clube à frente, como é o Grêmio, né?
0: Sim. Uhum. E tem um, um guri que está se destacando, né? se, destacou, se destacou no, no f o Gabriel Mac Ele está com é 14 anos, vai fazer 15 agora em abril, pelo Isso. que eu vi. E ano que vem faz 16. E a, a idade aí bem parecida com a do, do Eu Acho que o Hendrick tem 16 ou 17, né? 16. 16 também. Uhum. E o Palmeiras lançou e tá jogando bem, né? No, no profissional, o Grêmio tem uma, uma ideia, assim, de colocar um garoto tão novo, assim, é, na, no eu time acho principal.
3: Que, acho que a gente tem que ter cuidado. Eu lembro do Gabriel Mek no tempo que eu tive na, na escola, bem mais jovem, né? Que tá com 14 anos agora. É que o Hendrick é fora do padrão, né? Um jogador com 16 anos, assim, tá lançado no profissional, já tem assediado. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado até pra não queimar jogadores, né? Então, uh... Eu acho que assim, tem que ter o um processo de amadurecimento dele, é, que vai acontecer ano após ano. Ele teve um amplo destaque agora no, no, no Fipan E fazer sempre isso na, na, na hora certa. Né? Eu acho que a gente não pode ter o Hendrick como, como regra, até porque ele é uma exceção, né? Então, assim, alguém lembra de algum jogador que aos 16 anos foi titular do seu time e foi vendido por esse valor. É só o Vinícius Júnior, né? É, mas não era com 16. Não ele... foi 16? Já 17, era mais, 17, procura é, é, 17, 18 17. talvez é. ali, porque ele fez o, o, ou talvez fez o Mundial é, sub-17, perto dos 17, aí voltou com uma moral e, e foi, mas assim, são exceções, é. né? Então eu acho que, que esse o, o atleta tem um processo tanto de amadurecimento na base, quanto de, de formação, né em que ele vai evoluindo em todos os fundamentos, na, na, na como é que diz assim, na desde fundamentos básicos até as concepções táticas, entendimento do jogo e nada impede que o Grêmio venha lançar um, um menino com, com 16 anos também, mas é, eu acho que isso não é a regra, a gente tem que fazer o processo, o Grêmio teve, teve um processo de formação muito bom nos últimos anos é, e acho que quando o time está bem favorece que esses meninos entrem no time e que rendam mais eu, eu sou da opinião que o Grêmio revelou tantos atletas porque o time estava bem estava ganhando título e facilitou porque em outras épocas a gente teve atletas tão bons quantos que foram revelados que, que acabaram por o time não estar tá engrenado, então assim, a gente fortalecendo o time, é, vão acontecer desses atletas serem promovidos, mas acho que antes do Gabriel Mec tem uns quantos aí para uhum. vir que já estão mais próximos da, da finalização da formação, atletas que passaram aí pela, pela última Copa São Paulo acho que o Gabriel Mec é um é um, é um projeto uh, para daqui alguns anos. Uh, eu assisti o caô Kelvin uhum. jogar com 14 anos, com 13, com 12, e ele fazia uh, coisas tão impressionantes ou mais do que o, que o Gabriel uh, Mack faz. E o caô Kelvin está completando a formação dele e a gente, no momento certo, uh, vai, vai trazer o caô para o, o Kaô pro profissional. Assim como outros meninos que não vêm, né, mas o nome dele acabou circulando antes do EFIPAN, por algumas questões de foto com o pai do Neymar, ganhou uma mídia e ele arrebentou no EFIPAN mesmo, que bom, tomara que arrebente, mas eu acho que a gente não pode pensar em lançar com 16 anos, acho que o processo de formação ele é mais complexo. Eu não sei que seja muito diferenciado. Eu ia
0: perguntar do TT, o TT tu acha que ele tava no momento no momento aquele que ele saiu ou ele tinha que esperar mais um pouco realmente para ir pro profissional? O TT não chegou a estrear
3: pelo profissional, é, não né? foi. Isso. Ele saiu com 18 anos, eu acho, se eu não me engano, né? Ele... É, foi 18. A gente tem, tem que procurar ali. O caso do TT foi um atleta que ele teve um, sempre um grande destaque também. Passou por seleções de base e o Grêmio recebeu uma proposta fora dos padrões, né? Pra um atleta que não tinha estreado no, no profissional, né? Então, assim... Uh, não sei ali quem tava na época porque optou por fazer a venda, mas realmente, não dá para dizer que os valores não foram muito, muito bons pro Grêmio, né? Eu, como conheço também o TT desde de novinho, eu talvez não tivesse... Se a decisão fosse minha, uhum. talvez não tivesse vendido, talvez tivesse feito esse jogador é, jogar no profissional do Grêmio, porque eu acho que ele vinha desde os 10 anos fazendo a formação. É um jogador que a gente não viu atuar com, com, no profissional, mas também não dá para julgar quem fez o negócio na época... A, é, o porquê fez, né? É, mas eu, eu acho que o, o jogador, antes de ser negociado, ele, ele, principalmente quando tem uma identificação com o clube de ter passado vários anos, é, é legal ele, ele atuar um tempo pelo clube, uhum. né? Daqui a pouco conquistar um título, é, jogar um Grenal. E a gente, no caso do TT e do Diego Rosa também, né? Que acabou Diego sendo Rosa vendido, também foi um outro caso que acabou não, não estreando no, no, no profissional.
0: Né? É, esse medo que a gente fica, né? Daqui a pouco o Gabriel Mec vem um, um time de fora e contrato também a gente nem vê no profissional. É,
3: mas tem, tem
1: uma questão, né, que eu acho no tag aqui, uh, sobre o tempo de lançar os caras. Não, claro, porque não dá pra queimar, né? É, por exemplo, eu acho eu tenho, tenho uma torcida pega no pé eu acho que o Elias foi um uhum. desperdício, velho pois porque Deus. ele foi, ele pô, ele fez gol em Grenal, ele
3: sempre jogou bem na, na base Mas olha só, porque se, se não, se não Compactua com o que eu te falei antes ali é, O momento bom do time Favorece que tu revele atletas é. O Pedro Rocha Errou tantos é. gols quanto o Elias errou É, é. é, verdade, é verdade Só que o que? O time estava ajeitado A gente teve paciência com o Pedro Rocha E o Pedro Rocha foi decisivo num, num jogo muito importante Da história do Grêmio Que foi a final da Copa do Brasil Marcando dois gols O Elias talvez muito jovem Enfrentou uma época de Série B, né, de, de Grêmio lutando para não cair, e a torcida talvez não teve a mesma paciência, e, 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 e o momento do time talvez não, 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 não pôde esperar com que o Elias amadurecesse. Né? Então, por isso que eu digo: a gente tem que. É, a base não pode ser a solução de tudo, mas ela tem que ser olhada é, com, com muito carinho. Então, a gente está reforçando o time. A gente já tem no time de hoje atletas que, oriundos da base, muitos, né? O próprio Bitela, que está com grande destaque, é oriundo da base. E para esse time, estando bem, bem compactado, bem reforçado, engrenado, a gente poder aí, uh, usar os jovens sem correr risco de, de queimar. Mas eu concordo contigo. Talvez o Elias, uh, um pouquinho mais de assistência, um momento melhor do time poderia ter, é ter dado um resultado muito acima uh, desportivo de do que deu para o Grêmio, apesar de ter feito o gol em Grenal ter sido importante, mas poderia ter feito muito mais sucesso com a camiseta do Grêmio. Né? Com certeza. E até sobre o lance do PP,
1: do TT, eu acho que foi uma, até uma... Pulou uma fila que eu acho que o TT primeiro tinha que ter jogado ali para dar um suporte para o Elias também ser lançado. A gente estava numa fila boa ali, né? Tinha o Cebolinha, tinha o PP, aí tinha o TT, aí podia ter o Elias. E tem um cara que eu acho que ele joga muita bola, mas falta uma virada de chave que teve com o Cebolinha e com o PP, que é o Ferreira eu acho que ele joga muita bola mas ainda falta, sei lá, falta alguma coisa pra ele ter aquela coisa que que ele erra muito gol, ele acaba errando muito gol, eu sei que a bola passa muito por ele e acaba errando muito gol, então falta essa virada de chave, tu acha que essa virada de chave vai vir esse ano? Eu não concordo com a tua opinião É? Fala aí então Não <risos> Não concordo eu, eu
3: acho que é, o, que é o mesmo fato. Talvez tu tá vendo menos destaque no Ferreira do que tu viu no PP, do que tu viu no Pedro Rocha, do que tu viu no Everton, porque o Ferreira está num momento e esteve num momento em que o Grêmio não estava tão bem como estava no momento que esses outros que esses outros atuaram, né? Então assim, eu não vejo menos potencial nele ou, ou uma virada de chave mais ou menos. Eu acho que é um grande jogador também. Acho que tem um puta potencial e e vai tem certeza vai nos dar muitas alegrias aí ao longo desse desse ano também é que tu, tu tá comparando atletas que tiveram no momento de muitas conquistas né com um atleta que pegou o final desse ciclo o Ferreira participa ali da daquela final da Copa do Brasil que o Grêmio perde para o Palmeiras não como um titular absoluto porque aí tinha o um PP na época uhum. e depois daqui o ano seguinte já é o ano do rebaixamento em que é, que o Ferreira que ele teve uma
1: lesão muito Ficou muito Teve tempo. Teve o
3: fator da lesão também, mas o time do Grêmio se enfraqueceu como um todo. E Sim. aí, uma coisa é tu botar o Ferreira pra jogar com o Maicon, com o Arthur, com o Luan, ah. né? com o Ramiro, com todo esse time. E outra coisa é botar com, com um time que tá ali lutando pra não cair, né? E depois botar no ano seguinte com o um time que tava mais enfraquecido ainda disputando a Série B. Então eu acho que que vai crescer cada vez mais esse atleta e, e outros com o, time, com o time crescendo cada vez mais, né? Mas Sim. respeito a tua opinião, é só um Não. De...
1: <risos> eu não acho que eu, eu acho que o Ferreira joga muita bola, que eu falei. Só que eu acho que ele ele tem potencial para ser o grande protagonista do Grêmio. Então eu acho que falta alguma coisinha. Mas a assim... lesão também. É, é tá voltando bom, é, de lesão. voltando de lesão,
0: acho não. que ele vai vai engrenar esse ano. É. Com certeza. Depois ali o Michael, quando vim. <risos> A galera. O né? tá... pessoal não para de falar uh, do Michael é... nos comentários. Eu não, não para, não para. Um, queria uh... bater o recorde do. <risos> bateu o recorde do... ah, Já bateu, inclusive. Já eu Queria bateu... bater o Por... do Paulo Calef? É, já, já, bateu, bateu, já, bateu. Ó, já bateu. Mas
3: todas que eu participo, eu bato. Ah! Ah! Não, não. Uh quando a gente participa os dois juntos dá mais a... oh, ah, na, na próxima entrada. tem que chamar ah, então o foi fez um junto aí que bom, 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 Nossa. Vamos não vamos, vamos ter que
1: fazer né Vamos trazer os dois então tá uh, só, ainda só pergunta né porque disse tem uma proposta aí do cebolinha do Botafogo pelo cebolinha e tudo mais a torcida do Grêmio já fica meu Deus quero o cebolinha de volta sim zero
3: chances Cara, eu não acredito que, que o Botafogo possa comprar o Cebolinha, mesmo com o Botafogo com um SAF, pelo valor que o Flamengo pagou e, e o Cebolinha ganha um salário no Flamengo fora dos, dos padrões que o, que o Grêmio pode participar, apesar de achar um grande jogador, é uma prata da casa é um atleta que teve uma identificação com o Grêmio mas eu não acredito que o Botafogo vá tirar ele do Flamengo e... tanto pelo valor de transfer que o Flamengo pagou né, o Benfica Quanto pelo salário que ele ganha, né? Entendeu? Então, e ainda trocar por um rival. É difícil. Tá estranha é, essa história. É aí. estranho tá estranha. E o, o. Ah, eu vou perguntar
1: mais uma, porque o Farid, ele teve aqui, o Faridão, e ele falou que o Grêmio tá
3: monitorando o Arthur. Sim. Alguma informação sobre isso? Outra palavra que eu não vou usar é o monitorando. <risos> <risos> Se eu falei antes, aí não apagar, porque depois o cara começa, a ah, tá monitorando o Di Maria, tá monitorando o Maria. É, Não, o Grêmio não tá monitorando o Arthur, também é um atleta que tá na Europa, é, passou só por grandes clubes lá, tem um alto salário, não, não teve nada com, com, com o Arthur também, né? Uhum.
0: Não, tranquilo, porque... Não que não seja um grande jogador, ah, sim, sim. mesmo
3: papo do... do... Do Everton Cebolinha, muito identificado com o Grêmio, é um craque, mas não, não, não tá no nosso, nosso...
1: Aquele lance sobre o que o pessoal fala, sobre ah, o Grêmio não querer repatriar jogadores. Isso é exceções, né? Existem exceções. Com
3: certeza. Eu, eu não tenho esse, esse conceito, né? É, muitas vezes no, no Grêmio eu ouvi falar, ah, a gente não gosta de repatriar. E aí é a mesma direção que falava isso repatriava um ruim depois, né? Então assim... O repatriar, não é por repatriar ou por não repatriar, o jogador bom que está em alta performance em, alta, em alto nível é, sempre tem espaço a gente não pode criar o repatriar como um, como um, né, um, um entrave para trazer o jogador ou não, né? então é, com certeza nós da direção o galef e eu, o presidente Guerra né, que está que à frente de tudo isso Nunca vai descartar repatriar, isso não vai ser um conceito para contratar um, um jogador ou não. A gente vai ter que analisar o jogador, o que ele pode entregar dentro de campo, é, porque às vezes o repatriar pode ser até bom, né? O jogador que tem identificação com o clube, já teve uma boa passagem aqui, né? Não dá para repatriar jogador que não, que não vai entregar, né? aí É, no caso,
0: teve a conversa lá com o Rocher, né? Que o Grêmio estava monitorando, querendo um goleiro. E aí, falando em repatriar, vocês tiveram alguma conversa? Só uma conversa assim com, com o Groi?
3: Não tivemos Nada. nenhuma conversa, até porque a gente tinha uma sinalização de que ele renovaria o contrato lá, como uhum, aconteceu. Uhum. Também por valores que o Grêmio não pode praticar, né? É, então, ele estava em grande fase lá, uma grande moral lá no, no clube dele e a gente tinha uma sinalização que ele, que ele renovaria lá. Então, não, não, não foi conversado também. É um, é um grande goleiro, um grande atleta, mas não foi conversado.
0: E também surgiu aí a, a Libra, né, e agora hum. parece que está saindo uma outra, uma outra liga, acho que é a Liga Fortes do Brasil, se eu não estou errado, é alguma coisa assim, é, tá e tu sabe alguma coisa sobre isso, como é que está o Grêmio nessa não, jogada?
3: Não, não tá também esse assunto com a gente do futebol lá, hum. assunto da Arena, a questão da Libra, a gente escuta falar bastante, tem algumas sinalizações, mas não tem nada de, 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 de concreto também.
0: Não, tranquilo. Tic-tac? Oh,
1: mas antes vamos falar
3: sobre o, o sorteio. Os
1: sorteio dos ingressos, Antes Quero do antes? Não, não, vamos só falar, só lembrar claro, o pessoal. Claro, claro, Porque é o seguinte, né? O pessoal, o seguinte, ó, vai ter um sorteio, né, para cadeira, dois ingressos para cadeira Gold. Aqui não ó, não é dois ingressos, não. Não, não, então, não. Ingresso, um ingresso para cadeira e, Gold
0: e um ticket de estacionamento. Isso.
1: Ah, isso aí, é um ingresso cheio. e um ticket para estacionamento. Tem então, o um
3: estacionou, já vai para o jogo direto,
1: ex né? exatamente. exatamente. Então, manda lá um superchat, galera. Depois do Tic Tac é Copeiro, vai começar as perguntas Sim. da galera. Então, antes, vamos lá no tag isso para aí, o manda, Tic Tac é Copeiro,
0: exatamente. Mandem um superchat, gurizada. Já tem uma galera aí que já vai participar. Então mandem mais superchat, porque a gente vai ler os superchats e além de vocês estarem participando, né, vocês vão estar concorrendo aí no sorteio. É isso aí. Beleza? Vamos pro tic então, Felipão? Vamos lá. Deixa eu botar aqui a intro pra galera. Olá então, o Tic copeiro, pra quem não conhece, é um quadro onde a gente vai falar uma frase e o convidado aí vai, vai nos contar uma breve, em breve resposta aí, uh, algo relacionado. O primeiro então, a gente vai perguntar pra ti, um sonho para ti.
3: Um ganhar um título como dirigente do Grêmio. Ou mais um título, porque eu joguei a Recopa Gaúcha, né? Então, é... Um título, mais um título como, como, como dirigente do Grêmio. É, não, não desmerecendo a Recopa Gaúcha, mas é um jogo único, é um campeonato com, com, né, com fases ali semifinal, final ganhar um título com, a, com o dirigente do Grêmio.
1: Um arrependimento. Um arrependimento. <risos>
3: Puxa vida, cara. É, não sei, cara. É difícil, <risos> né? Muito difícil, né? Difícil. Arrependimento. Mas isso é. é... Já
0: geral, tu pode falar do futebol, pode falar ah, do... Ah, tó... entendi. Qualquer coisa, profissional.
3: Zeca, é, cara, um arrependimento. É... Não ter contratado Soares antes, nos dias antes, <risos> não tenho resposta pra isso. daí. Tudo bem, vamos lá. Tranquilo. Um jogo inesquecível pra ti. Cara, um jogo inesquecível, a final em Lanús, que eu levei meu pai, que sempre me levou no jogo, pra lá Fortaleza lá, a vitória na Argentina, do tricampeonato.
0: Ah, aquilo ali... Aquilo ali foi louco, né? E pra finalizar,
3: o que o Grêmio é pra ti? Ah, o Grêmio pra mim é um amor, assim, é, não tem como explicar, é incondicional. É uma coisa que não sei como seria a minha vida assim, sem o Grêmio. É, é, a gente não sabe nem, nem explicar, assim, mas é algo que, que tá intrínseco, fala mais alto do que, do que tudo, assim. É uma paixão.
0: Isso aí. Muito bem. Bora pros comentários. Bora, 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 bora. Uh, vai pegando os comentários uh, sem ser o superchat. Claro. Que eu vou colocar na tela aqui o superchat. Okay, vamos ver.
1: Olha só, né? Bombou mesmo. Bom, passou, passou bastante o cara <risos> 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 Passou legal. Passou legal okay, vamos vou, aqui, vamos ver aqui, Notex. Vamos pegar tag.
0: aqui os superchats.
1: Uh, tô puxando aqui, Notex.
0: Belé, bele, bele. bele. podem ir mandando superchats também, tá? Olha aí, ó, o Fábio tá na live, ele também, ó. Ó, ah, vamos lá. Uh... Vou puxar. Deixa eu ver se vai aparecer aqui pra botar na Ah, apareceu. Deixa eu puxar lá pra cima. Tinha o do Rodrigo Ramos lá no início. Deixa eu ver, Rodrigo Ramos, Rodrigo Ramos também já vai estar participando, Rodrigo Ramos vai estar participando aí do sorteio mas não peguei o primeiro comentário dele, mas eu vou, eu vou ler, não vai aparecer na tela, mas eu vou conseguir ler aí pra, pra galera primeiro comentário é do Rodrigo Ramos ele falou ó dois brasileirão é muito pouco vamos priorizar o brasileirão o Rodrigo Ramos falou
3: verdade, acho que o Grêmio poderia já ao longo da sua história ter, ter ganho mais do que dois campeonatos brasileiros a gente sabe que é uma, uma competição difícil, de pontos corridos, que a gente vai concorrer com clubes aí, com capacidade financeira de investimento muito maior, mas a gente quer, a gente quer priorizar o Campeonato Brasileiro, com certeza.
0: Boa. Vamos para o próximo. Temos aí do Ticaracatica. Falou o seguinte. Pergunta... <risos> Pergunta quanto que o Guilherme vai fazer A alegria da torcida pedir pra sair é. Pô, vai perguntar pelo diretor é. De futebol é, é complicado, né aí a gente não, vai responder. não tem é. como responder Mas obrigado pelo superchat aí é. o... -tica. Não tem como responder isso aí uh, Ó, o Rodrigo Ramos Valeu pelo superchat aí, gurizada uh, Perguntou, o Carbagio está na posição errada? O Vila Eu não sei se ele tá sugerindo o Vila titular Eu acho que tá sugerindo, sugerindo. Que tá, Hã? sugerindo. sugerindo tá sugerindo, né? sugerindo.
3: Bom, primeiro que o treinador é o Renato, <risos> né? mas ele não, eu não vejo assim, se tu perguntar a minha opinião, vou me permitir dar a minha opinião, eu acho que o, que o Renato joga num, num sistema com dois volantes, em que esses dois volantes jogam lado a lado e ambos têm a liberdade para sair para o jogo, como ele já fez outras vezes com, com Arthur e Maicon, né? é, o próprio Jailson e Arthur... Uh, o pessoal talvez se identificava no, no, no Jailson um cara com uma característica mais de marcação mas ele também tinha liberdade para sair né uhum. é, como foi com o Wallace e, e Maicon sempre foram dois volantes com liberdade para os dois sair e eu acho que o que o Renato tá colocando uh, o PP e o Carbajo que são dois volantes de, de, de grande qualidade também de poder de marcação para tentar que os dois joguem lado a lado entendeu mas a gente tem importante eu sempre diga é ter opções no elenco. O Vila, que é uma grande opção. O Thiago, o Lucas Silva, uh, Bitelo, que pode jogar ali, pode jogar em outras funções, é importante ter. Não vejo ele como, como estando na posição errada. Beleza.
0: É uh, o Luiz Felipe também. Valeu, bora Grêmio. Tamo junto, Luiz.
1: Valeu, Luiz.
0: <risos> o Nardel Flores. Valeu pelo Superchat, Nardel. Falou o seguinte. O melhor dentista do Brasil fez milhões de torcedores sorrirem com as boas contratações. Que Brum e Kalef
3: sigam firme, firme e profissionais. Grêmio falou. Nardel. Como é, que é o nome dele? Nardel. Nardel, grande abraço aí. Obrigado. Valeu. <risos> Deixa eu ver. Temos aí o Marcelo
0: Escobar. Ele falou o seguinte. Vão dar chance para o Rubenszinho Adriel, quando estiver com 27 anos, precisa de um atacante de lado, um 9 reserva, um meia para disputar com o Cristaldo.
3: Bom, primeiro que nem o Rubens nem o Zinho não tem nem 20 anos, né? Então, <risos> deu uma exagerada, 27, mas é, a gente sabe da qualidade de todos esses jovens aí, acho que no momento certo... Todos eles vão, vão, vão ser utilizados, vão dar muitas alegrias para o Grêmio. O
1: fez um golaço né na Copinha, foi, foi fez bonito. Uma,
3: fez uma bela Copa São Paulo, e esse jogador assim como outros, né? É, o Clemente centroavante, o Rubens, o Caoa Kelvin, o Iago o volante e todos que estavam ali no elenco. Citei alguns assim que a gente lembra de cabeça que acabaram marcando alguns gols, né? É, mas a gente observou todo esse, esse time da Copa São Paulo que, que, que de modo geral, tem, tem excelentes valores ali.
0: Uhum. Depois o Jardel. Estou falando, eles acham que o negócio é Master Liga, é ele fute, né? Abre o caixa, Bruno, traz o cebolinha. Uhum,
3: uhum. É assim, né? simples. É. O caixa nem fica comigo. Como é que eu vou abrir o caixa? Ó, <risos> <risos> o Fabito, Fabito mandou. Mano, os chave, mano, mano, Fabio. Ô, Fabito. o
0: Fabito falou aqui, ó. Abraço pro Antônio e vocês, gurizada? tô de olho. Bruno, gostaria de Douglas Costa no Grêmio. Olha o, olha o Fábio
3: falando. Olha o Fábio. Galera, não para de. Falar, né?
0: <risos> <risos> Douglas Costa é um assunto que todo mundo sempre, sempre, sempre questiona pergunta.
3: aí. É. É... Ah, <risos> não, a gente já falou várias vezes sobre o Douglas, é. né? não tem nada né, no momento, né? A gente teve uma conversa com ele, mas não, não tem nesse momento possibilidade dele, dele retornar.
1: Essa é próxima é boa, né, aí. Deixa eu ver, deixa eu ver.
0: Deixa eu ver. Ah. ah, essa é muito boa. O Rodrigo Ramos mais um superchat. Falou o seguinte, é mais fácil arrancar os quatro cisos ou trazer o Messi? É mais fácil arrancar os quatro cisos. <risos> sem
3: anestesia. É isso, Filipão. É isso, Tio.
0: Lê algum sem superchat? Tem algum aí? Uh... Tu deu uma olhada? Não,
1: mas o pessoal enlouquecido. Michel, Michel,
0: Michel, Michel, Michel. Cara, é cara, Meu Deus do céu, cara. Michel, Michel.
1: É, mas isso, mas o Michael. O pessoal tá querendo o Michael de qualquer maneira.
0: Michael, a gente já falou, a gente já falou no início do, do episódio sobre o Michael, tá? O... Pessoal. Uh... Uhum. Tá, vamos pro o sorteio. A gente pode fazer no, no Insta, de repente? Eu é, tô... fazer live, porque eu acho que vai ser é melhor, até pegar entrar é. no site e tudo mais. É. Então, pessoal, a gente vai fazer o sorteio lá no. Teve mais? Não. A gente vai fazer o sorteio lá pelo Instagram, tá? PapoCopeiro. A gente vai pegar todos os nomes que a gente leu aqui do Superchat e a gente vai fazer o sorteio por lá do ingresso aí para Grêmio aí Moré, no setor uh, cadeira gold oeste e o também aí o ticket de estacionamento para vocês saírem lá do estacionamento já entrar direto ali pro para Arena do Grêmio assistir o jogo bem de boa na cadeira oeste.
1: Isso aí, flipão. É isso aí. Foi demais. Valeu, muito Marisa. obrigado, muito obrigado Eu que pela agradeço presença aí,
3: deixar um abraço para para vocês e para toda a torcida do Grêmio. E vamos todos a arena amanhã, se Deus quiser, fazer mais uma, mais uma vitória.
1: Mais uma vitória,
3: é se aí. Deus quiser.
0: É isso aí no Tag Isso aí, cruzada, mais uma vez aí, muito obrigado aí pela presença de todos. Hoje batemos recorde aí com o Antônio Record, Bruno. Recorde. Feliz. Recorde de audiência. A porta está, as portas vão estar sempre abertas ah. aí. Quando quiser vir também, a gente vai chamar aí. A gente vai querer também o. Tu, juntamente com, com
3: o Kalef, vai dobrar a audiência. Vai e,
0: <risos> e esperamos novamente, né, que antes da eleição
1: esteve aqui e gostaria mais uma vez de ah, elogiar verdade, o verdade. presidente foi, Alberto foi Guerra. Foi legal esse
3: episódio com ele. Foi né? legal uhum. e
1: ele, assim ó, por enquanto tá cumprindo tudo que falou. Então só tenho a, dizer, a agradecer E queremos você aqui novamente é, Lembrando
0: que Quando a gente fez a entrevista com o Guerra E também a gente fez com o Dorico A galera toda tava mais pelo Guerra Preferiu pre, preferi o seu totalmente, totalmente. Assim, o, A proposta do Guerra Como o hum. Guerra conversou com a torcida é. Então só deixar isso Não bem claro Um abração
3: para o presidente Guerra também ah, ele Tem certeza que ele vai vir aqui hum. é agora? A, a é cor, é correria ali, tá, tá com muitos compromissos, mas é depois, bem conversadinhos vocês conseguem trazer ele é, E a gente
0: quer parabenizar também a, a gestão pelo... Quem vai vir é a primeira-dama. A primeira-dama vai vir. Falar a primeira -dama, isso, vai... Vai, dar, vai ser boa entrevista ah. aí. A, a primeira-dama é boa de, de papo. É mesmo. Mesmo. Sabe tudo de Grêmio aí também. A gente queria parabenizar porque, cara, é muito interessante isso aí, né? Tipo, diretor, vice-presidente, presidente se disponibilizando ah. em vir aí, conversar com a torcida. Porque, cara, não é querer falar mal das outras gestões, mas a gente não conseguia, né? Não. Na outra gestão ali, tava bem complicado. Então, é, eu... Claro, aí era uma fase difícil, eu sei, era uma fase difícil, mas a gente espera que seja sempre assim, é sempre aberto é sempre pra conversar com a torcida, que a gente sempre quer essa transparência. Antes, eles... antes da última pergunta, só queria terminar com o negócio
1: de eu fazer essa pergunta. <risos> tu tem, assim, pretensões de ser presidente do Grêmio no futuro?
3: Não, não tenho essa pretensão, cara. Já ah. me fizeram essa pergunta ah. antes. Eu acho que onde eu posso contribuir alguma coisa é, é, num, é num cargo de futebol, assim não me vejo com como pode ser que a minha cabeça mude no futuro mas eu não me vejo como como presidente do Grêmio assim é, sempre sempre me vi desde antes como como um dirigente do futebol assim ligado ao futebol mas não não tenho essa não que não fosse uma, uma honra maior ainda né uma grande honra mas acho que tem pessoas mais mais aptas a pelo perfil assim a a, a, a ocupar esse cargo de presidência não é não. isso, então. É isso. Cruzada, valeu. Valeu.
0: Muito obrigado por, pela presença de todos. Se inscreve no canal, deixa o like. E logo mais teremos aí os cortes e o sorteio lá no Insta do Papo Copeiro. É isso aí. Valeu. Valeu.
3: Papo Copero. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.